0: Boa tarde, doutores.
2: Boa tarde, doutora Ana Catarina Delgado. Obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
1: Boa tarde, eu agradeço a presença, o convite, é um prazer estar aqui.
2: Boa tarde também, o doutor Diego Pires, que está com a gente. Muito obrigada por estar no nosso consultório.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rodney. Boa tarde a todos os ouvintes que nos assistem. nos horas.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as consequências para a nossa saúde do uso excessivo do celular. Hoje em dia, o telefone celular se tornou algo indispensável na vida pessoal e profissional de muita gente. Poucas são as pessoas que conseguem ficar longe do aparelho. Muitas não desgrudam os olhos da tela por nada. E isso pode trazer sérias consequências, sim. Por isso, nós estamos recebendo a oftalmologista, especialista em transplante de córnea, cirurgia refrativa, de catarata e lentes de contato, Ana Catarina Delgado.
0: Mas ficar horas e horas no celular não prejudica apenas a nossa visão. A coluna também sofre com os danos de uma postura incorreta, por exemplo. Por isso também pode causar danos à, à, à coluna. É, quem também está conosco no consultório é o ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Diego Pires. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Alden.
2: E você que está nos ouvindo pode participar com a gente por telefone, mandando mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Vamos começar falando sobre a média de uso do celular. A gente tem uma média aí de uso de quase 5 horas, é a média do brasileiro. Tem tempo certo? Ou tem o tempo ideal que a pessoa deveria utilizar? Porque hoje o celular é indispensável. Em algumas funções, inclusive, muita gente não vive sem ele, está o tempo todo ali olhando o celular, vendo quais são as notícias, vendo as atualizações, as redes sociais, fazendo negócios mesmo com o celular. Então, doutora Ana,
1: tem tempo certo para a gente olhar o celular, tempo ideal? Olha, se eu for dizer o tempo certo, eu acho que o pessoal vai me matar. Mas o que acontece é que, de uma forma geral, a gente poderia dizer que se a pessoa de dispensasse duas horas por dia para o celular, seria de bom tamanho. E crianças abaixo de cinco anos, menos ainda, uma hora. O que a gente sabe que, falando bem tranquilamente e como usuária também, que é quase impossível. Por isso, porque o celular hoje, muito mais do que ser uma AZ, uma também é... Um grande meio de trabalho. né? Então, é difícil você dizer para alguém hoje, use o menos possível. Vai usar. Então, o que a gente precisa tentar é melhorar o uso. Ou seja, dar intervalos frequentes. Isso, para mim, é o grande ponto. É a gente chegar e dizer para a pessoa, olha, você vai a cada 20 minutos, dá uma paradinha, olha no horizonte, olha na janela, olha para longe, espera um pouquinho, dá um descanso, alguns minutinhos e volta de novo. Então, esse intervalo a cada 20 minutos é bastante recomendado e sempre com essa ideia de desfocar a visão de perto, porque o grande problema é a gente estar tá vendo muito de perto o que antes a gente via, por exemplo, vamos falar o seguinte, antigamente a gente tinha aqueles jogos eletrônicos, é, Atari, né, Aquele, aqueles é, Xbox, tal, que a pessoa, as crianças ficavam na sala, Vendo o aparelho de um a pelo menos um metro, é, e aquele aparelho era compartilhado, então tinha a vez de cada um, e muitas vezes a mãe queria ver a novela, tinha que parar, o pai queria ver o futebol, tinha que parar e acabou-se. Hoje cada criança tem um celular e eles estão cada vez mais perto dos olhos, porque isso é outra coisa. Olham cada vez, é, pode passar e olhar, observe as crianças, elas estão com o celular quase beijando o celular de tão pertinho dos olhos. E o um grande ponto aqui, é isso, que é uma forma, um hábito, que não tem... Nenhum precedente na história da gente, ou seja, a gente nunca teve na história do mundo tanta exposição. A gente, de fato, não sabe o, como o nosso olho vai se comportar com este hábito de agora, daqui a 20, 30, 40 anos.
2: Agora, alguns, algumas operadoras, alguns aplicativos estão colocando o fundo mais preto, estão utilizando muito isso também. Em alguns sistemas mesmo de tecnologia, o iOS, por exemplo, já tem uma versão com fundo preto. Isso pode
1: melhorar um pouco ou diminuir tanto assim os danos? É, é o, na verdade é uma série de fatores que a gente pode lançar a mão para diminuir os efeitos, um deles é esse, o outro é aquela questão da luz azul, né, que a maioria dos smartphones hoje tem, que é aquele filtro de luz azul, então deve ser ativado em todo mundo aí, pode, pode procurar e ative esse filtro e... A gente sabe que ainda tem uma grande tecnologia. Então, hoje, como o mundo está pensando muito nesses efeitos danosos, é, as, as lentes de óculos e as lentes de contato também estão começando a aparecer com esse filtro, que é um filtro específico para luz nociva, que é normalmente é uma luz no espectro azul-violeta, que é aquela luz que é a da radiação UV, que é extremamente nociva para o olho e que ela não está só no sol. Porque antes a gente tinha aquela ideia, ah, porque vai para o sol, vai para praia, usa protetor, né? Vai para o, o, o sol, aí depois começou com a, a ideia e o, 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 a preocupação com os olhos. Né? Então, tinha que usar óculos escuro E agora, mesmo dentro de casa, ou seja, com o celular, que também tem a luz nociva, tablets... É, eh, computadores, inclusive LEDs. Então a gente tem lasers de show, de balada. Todas essas luzes artificiais também têm uma luz azul nociva para o olho e que a gente precisa, então, diminuir isso. Então existem Opa. óculos com lentes de proteção para isso.
0: O doutor Diego a chamada dor no pescoço que o celular pode provocar pela postura errada. O problema aí não é o celular, o problema é a postura, é isso? Mas isso tem sido cada vez mais constante nas pessoas? É, na verdade, é, o celular de 10 anos para cá, os famosos smartphones, eles se tornaram grandes aliados da, da, da população. Então, para tudo, nós utilizamos o celular para pagar uma conta, para ver informação. Então, cada vez estamos mais ligados ao uso do celular. A questão do test neck, é, o pescoço é, de texto, ele é uma síndrome descrita já nos Estados Unidos, na qual é, o cidadão, ele, quando passa acima de duas horas olhando para o celular, e ele é, angula o pescoço é, acima de 60 graus, ele tem um peso que ele sustenta em torno de 20 quilos. Então, é bem interessante esse dado, só para a gente ter uma noção, o peso da cabeça de um adulto, ele pesa em torno de 4 a 5 quilos. A partir do momento que a gente angula, é, inclina o pescoço para ver alguma mensagem, para ver o celular, é, a um nível mais baixo dos olhos, a gente consegue transportar 20 quilos para a região da coluna cervical. Puxa vida! Então, é, é imenso a sobrecarga na região cervical, principalmente na coluna anterior. Então, nós temos a coluna cervical... Tem a região anterior e posterior. Ao inclinar a cabeça para frente para ver alguma mensagem é, ou digitar algum texto, nós temos uma sobrecarga em torno de 20 kg, uma angulação acima de 60 graus, que é mais ou menos a angulação necessária para a gente ver uma mensagem ou digitar um texto quando é, o celular, o smartphone ou é, o tablet está abaixo do nível dos olhos.
2: Agora, doutor Diego, isso pode causar dores a quem está com essa, com essa... Porque, às vezes, quando você está no celular muito tempo e você acaba tá ali entretido, você perde a noção do tempo, não sente dor, não sente incômodo, não sente nada. Mas aí quando você tira o celular da visão e vai fazer outra coisa, você acaba sentindo os incômodos. E muitas vezes nem associa que foi justamente aquela postura incorreta, que foi justamente estar tá com o celular tão perto dos olhos, e por isso que os olhos estão incomodando, estão com os olhos mais secos, a gente sente né aquele olho mais seco, enfim... No caso dessa dessa questão do pescoço, dessa má postura, a pessoa sente dor logo ou é com o passar do tempo que você vai sentindo os efeitos?
0: É fundamental né, a gente tentar orientar em relação à postura. Então muitas vezes a pessoa está envolvida naquela mensagem, naquela informação, fica horas e horas no celular sobrecarregando a, a região cervical. Então além da dor na cervical, a gente também considera as dores irradiadas. Então, além da dor na região cervical, o indivíduo ele pode sentir dores na região dos punhos, das mãos, que são dores da compressão de algum tipo de nervo. Então, ele já pode ter uma dor irradiada além da dor na região cervical em si. Então, é importantíssimo esse alongamento, essa pausa de 20 a 30 minutos, tanto para a região dos olhos como para a região da coluna cervical, para que evite essa sobrecarga e o indivíduo possa é, não ter limitação no futuro. Então, um dia ele pode pagar um preço alto por essa má postura.
2: Que preço seria esse, doutor?
0: Limitações, dores. A, a articulação da, da coluna, ela, ela sofre sobrecarga. Ao, sobre, ao sofrer sobrecarga, tem um desbalanço o homeostático, que a gente chama. Então, pode predispor à artrose. Então, o indivíduo mais na mais, mais frente, ele pode desenvolver um tipo de artrose por conta da sobrecarga. Então, essa sobrecarga tem que ser mediada... O paciente ou o indivíduo ele tem, que ser, tem que ter um apoliciamento em relação à postura para não haver essa sobrecarga. Então, o celular sempre que possível, ao nível dos olhos, tá? para evitar essa inclinação maior que 15 graus, seria o ideal. E se o paciente ainda quiser fazer um trabalho de reabilitação, uma fisioterapia, um alongamento, um fortalecimento muscular, também seria importante para evitar sequela ou qualquer tipo de limitação no futuro.
2: Com do Rádio Livre hoje falando sobre os prejuízos para a nossa saúde quando utilizamos excessivamente o celular. Estamos recebendo a oftalmologista doutora Ana Catarina Delgado e também o ortopedista doutor Diego Pires. Doutora Ana, recentemente saiu uma notícia de que uma mulher na China teria perdido a visão de um dos olhos depois de ter usado o celular durante a noite inteira. De acordo com a notícia. Essa mulher teria usado durante a noite, muitas horas durante a noite, teria dormido um pouco e quando acordou, não conseguia enxergar do olho esquerdo. E aí ela teria sido diagnosticada, ainda de acordo com o portal de notícias, com retinopatia de Valsava. E ainda, segundo essa notícia que foi publicada, ela teria passado por uma cirurgia para poder voltar a enxergar. Eu lhe pergunto, existe mesmo essa ligação de que o uso excessivo do celular pode levar... A uma, pode deixar uma pessoa sem enxergar
1: de fato Olha, Anne, é, a gente precisa ficar atento, porque existem uma série de reportagens sensacionalistas em relação a isso. O que eu posso lhe dizer, e, por exemplo, agora mesmo eu estava vendo é, uma outra reportagem na Tailândia de uma criança com 4 anos que também teria ficado cega. Essas, essas cegueiras, assim, súbitas, não tem nenhum indício na nossa literatura hoje, posso lhe dizer tranquilamente, científica mundial, é, uma comprovação, uma constatação disso relacionada ao celular. Então, milhões de outras coisas podem ter acontecido e não vamos penalizar o pobrezinho do celular para isso. Mas é preciso a gente considerar que uma coisa muito importante é, relacionada ao celular para o olho em termos a longo prazo é a questão da miopia. Então, hoje, de fato, existe uma miopização da população mundial. E eu vou dar aqui um dado que eu acho bastante estarecedor, bastante preocupante, que é 90% das crianças em vários países do Oriente do tipo ah, é, Japão, China e Coreia do Sul, 90% das crianças hoje são milpes. Este é um dado alarmante que mostra e que certamente isso acontece lá e vai acontecer. A tendência normal que vem a acontecer também aqui, então hoje a gente já tem mais da metade da população brasileira já é míope, é, e existe o componente genético, que se a gente não discute, ou seja, 70% das pessoas que são míopes têm a predisposição genética, ou seja, tem o pai, a mãe, alguém próximo que tem miopia e que ela vai desenvolver, tudo bem, mas a gente está falando desses outros 30% que são decorrentes de hábitos de vida e hábitos de visão, e aí, sim, isso tem uma relação direta com o celular e eu acho que até é até bom salientar aqui para os ouvintes o que é que pode piorar essa miopia, né? Porque é uma coisa você dizer, a mi... o celular piora a miopia. Tá, mas e aí? Então, algumas coisas eu queria que vocês prestassem bem atenção. Primeiro, a questão de TV, que na verdade não é só celular, né? Telas. TV muito próxima, então, gente, por favor, afasta a criança da televisão. O mínimo de 3 metros de distância seria o ideal. A outra coisa importante, inclinar a cabeça. Vocês já perceberam que crianças, muitas vezes, estão com a cabeça inclinada, virada para um lado ou para o outro, para ler e para escrever. Isso também piora a miopia. Leituras prolongadas, mais de 45 minutos de leitura, sem aquela pausazinha que a gente falou no, no anteriormente, é principalmente em ambientes de pouca luz. Então, quando tem essa essa baixa luminosidade na sala, seja na sala de aula, seja no quarto, isso também prejudica a visão. Luz fluorescente também prejudica a visão e, e também causa miopia. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa considerar e, e lembrar que criança precisa brincar fora de casa, ou seja, em ambientes externos, de preferência à luz solar. Então, os estudos mostram que pelo menos duas horas de exposição solar por semana já diminui o risco de miopia. Tá certo, a gente tá no telefone com o Marcelo
2: de São Lourenço. Marcelo, boa tarde para você.
0: Boa tarde, eu gostaria de perguntar à doutora, é porque eu que tenho um menino, um filho de 13 anos, ele passa o dia todo digitando no celular. Ele, o dedo, dedo, o dedo, midinho, tá trouxo mesmo, ficando aleijado. E o
2: senhor acha que pode ser por causa desse? É, ele, ele
0: tinha não, isso não. O dedo, cada dia, tá ficando mais troncho, aleijado. Esse dedo pequenininho é, é o midinho, né? E o dedo, ele bota assim a mão, o dedo tá todo trouxo.
2: Então Aí... vamos conversar com o doutor Diego Pires, que tá aqui então, doutor Diego. Saber,
0: eu queria saber que o celular demais da radiação. Doutor Diego? Boa tarde, Marcelo. É, na verdade, é, o apoio da mão no celular, ele pode causar degenerações, mas a questão da deformidade no dedo tem que ser investigada. Então, eu aconselho procurar de prontamente um especialista para que seja avaliada essa deformidade. Diante é, de antemão já te asseguro que não tem muita relação com a postura ao pegar o celular, tá? Então, a gente precisa investigar de forma um pouco mais minuciosa, tentar chegar numa causa definitiva e no seu tratamento, tá? Em relação à radiação, é, vários estudos já comprovaram é, que o celular sim transmite radiação e é por isso que é de fundamental importância a gente tentar evitar o seu uso de forma é, muito é, aleatória, né? Sem aquelas pausas que a gente bem falou. Então, é, um dado, outro dado importante não só da radiação em relação à infecção. Então, eh, o celular ele pode ser também um, um meio de contaminação que pode levar a infecção, principalmente infecções auriculares, né? infecção do ouvido. Então, é importante também a gente ter esse policiamento e a orientação sempre de evitar o uso excessivo do celular. Estamos na linha com o Francisco da Mangueira, que também participa com a gente. Oi, Francisco. É, boa
1: tarde. Eu queria saber por que, é que o celular danifica a coluna. E, ao mesmo tempo, eu queria é, deixar um, um, até um ponto de exclamação, porque esse pessoal do motor, do Uber, ele vive secando o celular dentro do carro e esquecendo da, da pista.
2: Certo, Francisco. Obrigada pela sua contribuição aqui com a gente, falando justamente a questão de você dirigir olhando muito o celular. No caso de aplicativos, eles até colocam o celular num apoio, né? que facilita até um pouco a visão, mas claro que se distrair com o celular é algo muito perigoso e a gente sempre reforça isso, porque o risco de acidentes é muito grande. Então, doutor Diego, ele está falando aí sobre essa questão do uso excessivo do celular também e por que prejudica a coluna.
0: É, boa tarde, Francisco. Em relação à coluna, principalmente a coluna cervical, como a gente já havia falado, é, ao inclinar é, o pescoço, a, a, ocorre uma sobrecarga na região cervical, na coluna cervical e essa sobrecarga pode levar a dor tanto na região cervical como dor irradiada dor na região dos punhos das mãos, enfim essa sobrecarga é sempre pelo uso excessivo do celular inclusive, é, é, cabe a nós alertar em relação ao celular no trânsito realmente distrai e aí pode haver acidentes é, muitas pessoas é, andando com o celular e digitando então, é, perdendo um pouco da atenção e pode levar a entorces do tornozelo Pode levar a quedas, pode levar a dos joelhos, enfim, uma série de fatores desagradáveis. Então é importante sempre a atenção e evitar essa digitação em momentos inoportunos.
1: E assim, só para complementar, uma coisa que eu acho bem interessante... Quando a gente fala de celular, a gente também relaciona com telas, né? Telas de computador. Então, a questão da ergonomia, que é na, a nossa posição em relação... à Nossa altura em relação à tela... É uma coisa que a gente precisa estar é, tá atento a isso. Então, pelo que Diego falou e falou muito bem... A gente deve levantar mais a, a, a tela para que ela fique na altura dos olhos e que a gente não precise estar sempre baixando a cabeça para vê-la para baixo. Né? Então, é levantar a tela, seja colocando um livro, um apoio em cima do, da tela, ou seja, abaixando a nossa cadeira para que a gente não faça muito esse movimento só para baixo.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os prejuízos do uso excessivo do celular. Estamos recebendo a oftalmologista doutora Ana Catarina Delgado e o ortopedista doutor Diego Pires. E pelo WhatsApp, nossos ouvintes também estão mandando perguntas. A gente vai ouvir agora a pergunta do Jailson de Candeias.
0: Boa tarde, Anne. Boa
2: tarde a todos da mesa. Me chamo Jailson, sou do bairro de Candeias. Trabalho como supervisor de vendas, porém uso bastante o celular. Tenho... Hérnia de disco. Será que o uso constante também acarreta para gravar mais o meu problema? Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Jailson. Então, doutor Diego.
0: Boa tarde, Jailson. é Como a gente já bem falou, é, a má postura, ela leva realmente a sobrecarga e o fato de já ter uma herniação discal, ela já compromete, de certa forma, a questão do impacto. Então, a sua coluna, ela já tem, já é um pouco mais vulnerável, a ocorrência de processos inflamatórios, processos degenerativos. Então, é sempre importante uma reabilitação. Então, eu te oriento a fazer uma fisioterapia, uma reabilitação, um fortalecimento da musculatura paravertebral, para assim evitar possíveis complicações. Cida de Petrolina também participa com a gente.
1: Boa tarde, Anne, Rodinei
2: e os doutores. É, então, veja só, a pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a questão do uso do notebook se causa os mesmos danos que o celular. Porque aqui em casa é, é só um celular para mim e minhas duas filhas, por opção minha. E elas também aceitam de boa, assim sem problema, porque elas não verem necessidade de cada uma ter um celular. E eu achei melhor, então, que seja assim, porque aí o uso é bem mais controlado. A gente, a gente quase não usa, só usa mesmo o necessário. Mas só que elas usam muito notebook para estudar, e aí, eu gostaria de saber se os danos são os mesmos.
1: Então, Sida, o que acontece é o seguinte, de uma forma geral, para ficar fácil de entender, quanto menor a tela e quanto mais longe, mais perto do olho ela estiver, é pior. Ou seja, entre um tablet e um celular, é melhor o tablet. Entre o, entre o tablet e a televisão, que aí você pode mandar, por exemplo, séries, né? Vamos falar de séries porque é uma coisa muito frequente. Todo mundo assiste série, o pessoal quer assistir série no celular. Se puder colocar a série na televisão através do Chromecast ou daqueles aplicativos que você diz, coloca para projetar na televisão, você tá mais longe dos olhos, a tela tá mais longe dos olhos e então é menos prejudicial, tá? Então... Televisão é melhor do que o tablet e o tablet é melhor do que o celular e o celular da distância ideal dele deveria ser mais ou menos uma régua, ou seja, 30 centímetros que é um braço assim, semi-esticado o que não pode é o celular ficar bem pertinho dos olhos tá? e aí lembrando só que fazer intervalos frequentes quando estiver usando o celular ou tablet
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os prejuízos do uso excessivo do celular Estamos recebendo a oftalmologista Ana Catarina Delgado e também o ortopedista Diego Pires. Pelo painel interativo, José Carlos de Olinda pergunta para a doutora Ana se é verdade ou mito de que a luz azul emitida pelos aparelhos pode acelerar o processo de degeneração da visão.
1: É verdade. É verdade, é uma verdade bastante importante da gente conversar, porque hoje a luz azul, veja que a gente está falando de um espectro da radiação da luz, que não, não apenas é do sol, mas também de luzes artificiais, e é um tipo de luz, não é toda a luz azul, mas é um azul violeta, ele é extremamente nocivo, então eu posso dizer que, tem muita coisa que a gente ainda vai saber, daqui talvez alguns 10 anos, 20 anos, alguém vai dizer assim... Ah, mas aquela doutora falou que essa luz azul é ruim e a gente nem tem noção de quanto... Porque, como eu falei antes, é uma, uma exposição tão alta que a gente está hoje em dia, né? quase o dia inteiro na frente de telas. E sem precedente. nunca antes a gente teve tanta gente vendo tanto celular durante tanto tempo. Né? Então, a gente tem poucos estudos e pouco conhecimento sobre isso. O fato é que hoje o que a gente tem que fazer é se proteger do que a gente ainda não sabe.
2: Tá certo, doutora Ana Catarina Delgado, muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram e também a senhora por ter vindo e ter dado tantas orientações. Inclusive, gente, além de oftalmologista, a doutora Ana Catarina Delgado... Também tem um blog, é o Vivo Logo Viagem, no Instagram você pode entrar nesse perfil e acompanhar também as dicas da
1: doutora Ana, não é isso doutora Ana? Isso,
2: muito obrigada,
1: é um prazer ter
2: vocês. Ela atende no Hospital Mozona Sul, que fica lá no bairro de Boa Viagem, Pina, e o telefone é o 21020999. Também queria agradecer muito ao doutor Diego Pires, que é ortopedista e que também nos alertou sobre os perigos para a nossa coluna para os nossos dedos, para as nossas mãos, tem muitas dores que a gente sente no nosso corpo justamente por causa da postura errada, do uso errado do celular. Então, doutor Diego, muito obrigada também por ter vindo e ter trazido essas orientações.
0: Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade e estou à disposição no Instituto de Coluna de Ortopedia do Recife.
2: O telefone, inclusive, do Incórica, é Instituto de Coluna e Ortopedia do Recife, é o 3877-8823. E o Dr. Diego também atua no IMIP e no Hospital da Restauração. Para você que não conseguiu pegar o consultório do Rádio Livre completo, não tem problema. Ele daqui a pouquinho vai estar no site da Rádio Jornal e às 3h20 da madrugada ele vai ser reprisado aqui na nossa programação.